0: Det här är en artikel från Kvartal Så hotas den akademiska friheten av Fredrik Sveneus Inläsare Johan Rabeus Stämmer det verkligen att många inom akademin lider av genusbaserad utsatthet som det påstås i en aktuell studie? Det frågar sig södertörn Fredrik Sveneus som menar att det största hotet mot den akademiska friheten i Sverige kommer från den radikala identitetspolitik som tagit över universiteten i USA. Detta är den andra av två artiklar. Politiska normer har för många forskare ersatt sanningssökandet som utgångspunkt för tolkningar av allt från inlärning i skolan, våld i nära relationer och psykiatriska diagnoser till mobbing på sociala medier eller handlingen i 1800-talsromaner. Exempel på hur strukturanalytiker arbetar finns i den uppsjöböcker, vetenskapliga artiklar och forskningsantologier med normkritisk eller intersektionell metod som produceras på våra lärosäten. Den som vill få en uppfattning om volymen kan ta en titt på de doktorsavhandlingar med genusvetenskaplig inriktning som katalogiseras i databasen GENA som drivs av Kvinnsam och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. GENA omfattar över 1500 titlar runt 50 om året de sista fem åren. Tyvärr slutade databasen lista nya avhandlingar i början av 2023 av oklar anledning. Kanske har genusforskning blivit en för smal etikett för allt som numera ryms under rubriken intersektionalitet. De maktkritiska perspektiven finns också i utredningar och undersökningar som akademiker med sån inriktning levererar till staten och allmänheten. Ett bra eller snarare dåligt exempel är Enkätstudie om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i svensk högskolesektor. Publicerad 2022 av forskare vid Karolinska institutet Kungliga Tekniska Högskolan, Malmö universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Strategin blir tydlig redan i titeln på studien. Förutom sexuella trakasserier har forskarna också börjat använda termen genusbaserad utsatthet som visade sig kan rymma både det ena och det andra. Genusbaserad utsatthet definieras i rapporten som det som uppstår till följd av ojämlikheter och maktstrukturer i samhället kopplade till kön, könsidentitet, klass, ras, etnicitet, sexualitet funktion, ålder, med flera. Och en mängd referenser till klassiker inom makt- och intersektionalitetsstudier. Förutom att ställa frågor om sexuella trakasserier till 125 000 lärare, forskare, doktorander och studenter vid Sveriges universitet och högskolor, svarsfrekvensen var 32 procent, med en tydlig övervikt för kvinnor som utgjorde 60 procent av dessa innefattade enkäten också frågor om mobbing, hot, hat, ohövlighet som genom definitionen alltså antas handla om genusbaserad utsatthet. Förutom att vila på osäker vetenskaplig grund kan begreppet här betraktas som rent missledande eftersom långt ifrån all genusbaserad utsatthet enligt definitionen handlar om könsskillnader. Låt oss börja med frågan om sexuella trakasserier. Det är inte ett begrepp som används i enkäten. Istället har man frågat personerna om de utsatts för icke-önskvärd sexuell uppmärksamhet under det senaste året. Det hade 4 procent, och mest utsatta var kvinnliga studenter och doktorander. Det kan låta mycket. Och Det var också så resultatet presenterades i nyhetsmedier i maj 2022 när rapporten kom. Men om man går till tabellerna så ser man att de överlägset vanligaste formerna av oönskad sexuell uppmärksamhet består av kategorierna Ställt frågor om ditt privatliv på ett obekvämt eller obehagligt sätt Tittat på dig på ett obekvämt eller obehagligt sätt eller fältkommentarer om ditt utseende eller ålder på ett obekvämt eller obehagligt sätt. Vidare ser man att studenter huvudsakligen utsätts av andra studenter och att doktorander i många fall utsätts av andra doktorander eller studenter men oftast av en disputerad anställd. Bland de som har utsatts hade bara 12% anmält trakasserierna och de överlägset vanligaste anledningarna till att de inte anmält var... Det var inte så allvarligt eller jag hanterade det själv. Vi ser här hur begreppets sexuella trakasserier håller på att förvandlas till något som inte bara bygger på offrets tolkning utan också i många fall upplevs som bagatellartat eftersom det är frågan om oblyga blickar, klumpiga skämt eller pinsam flört. Inte om tafsande eller sexuella kommentarer. Den andra delen av undersökningen som handlar om mobbing hot, hat och ohövlighet är egentligen mycket mer anmärkningsvärd vad gäller akademin som arbetsmiljö än den som handlar om sexuella trakasserier eftersom inte mindre än 7% uppger sig ha blivit mobbade och mer än 50% tycker sig ha blivit bemötta på ett ohövligt sätt av sina kollegor under det senaste året. Det senare är mycket högre än i tidigare studier som undersökt arbetsmiljö inom olika branscher också på universitet och högskolor, om man kan fråga sig vad det beror på. En tolkning är att personalen och studenterna blivit mer lättkränkta och tolkar varje invändning eller ovilja och lyssna på vad de har att säga som ohövlighet. En annan är att den polarisering som identitetspolitiken lett till på högskolan gör att fler och fler, som jag själv, känner sig obekväma eller utanför. I bägge fallen har de alltså per definition utsatts för genusbaserad utsatthet enligt studien. Vilket ju blir lätt bizarrt i det fall där utsattheten beror just på att de inte accepterar den genusvetenskapliga modellen. Jag var själv en av dem som svarade på enketen. Eftersom svensk humsam forskning i hög grad bygger på inspiration och teoriimport från USA och Storbritannien har vi förmodligen inte sett slutet än på den utveckling som leder till politiserade konsensuskulturer på universitet och högskolor. Avståndet mellan politiska uppfattningar hos forskare inom humaniora och samhällsvetenskap inklusive pedagogik och utbildningsvetenskap och övriga befolkningen i Sverige är förmodligen längre än det som brukar pekas ut mellan journalister och allmänheten. Och tyvärr finns det ingen svensk undersökning i ämnet. En indikation på hur uppdelningen mellan olika politiska uppfattningar kan se ut hos svenska forskare finner vi i en norsk studie som gjorts av Johannes Due Enstad och Kersti Torbjörnsrud i samband med stortingsvalet 2017, när de frågade 7000 forskare vad de tänkte rösta på och även ställde andra frågor som rörde politiska uppfattningar. Valet till fråga vanns knappt av högerpartierna Höjre, Främskridspartiet, Vänstre och Kristlig Folkparti som distanserade ett vänsterblock bestående av Arbeiderpartiet, Centerpartiet, Socialistisk Vänsterparti, Rött- och Miljöpartiet. Alltså en blockindelning som liknar den vi har i Sverige idag. Bland forskare var det dock en tydlig vänsterdominans. Mest extrem var den hos humanistiska forskare där vänsterblocket fick 80% och högerblocket 14% medan 6% inte ville uppge vad de tänkte rösta på. Bland samhällsvetare var motsvarande siffror 77%, 13% och 10%. Det finns ingen motsvarande undersökning från norska valet 2021 när vänstern fick majoritet och bildade regering. Men en gissning är att skevheten blivit än mer uttalad i takt med att identitetspolitiken har berättat ut sig. Det vore spännande med en undersökning från Svenska Lärosäten och min gissning är att vi skulle få en ännu större kantring mot vänster i jämförelse med befolkningen i övrigt än i den norska. Sverige är mer radikalt än Norge i politiska frågor och det skulle förvåna om inte så var fallet, även på universiteten. Även om det går att argumentera för att sådana skillnader helt enkelt beror på att forskarna är mer upplysta och informerade än vanliga människor så leder obalansen till konsensuskulturer där vissa politiska värderingar och analyser ses som självklara och inte får ifrågasättas. Det vittnar övriga svar i den norska undersökningen om där en fjärdedel av humanisterna och en tredjedel av samhällsvetarna menar att kantringen lett till konsensuskulturer som gjort att de avstår från att uttala sig i politiskt laddade frågor eller forska i ämnen eller med en inriktning som skulle kunna uppfattas som politiskt inkorrekt. Det problematiska med dagens situation på Humsam fakulteter är att likformighetskraven blivit så explicit politiska till sin natur och sträcker sig över så gott som alla ämnen. Att vissa teoriskolor dominerar i enskilda ämnen har länge varit fallet, men inte på Hej, Synoptik här. Ni, Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. En sån tydligt politisk grundval. Marxistisk forskning under 1970-talet- Utgör ett förstadium i den svenska traditionen men lyckades aldrig erövra herravälde på det sätt som identitetspolitiken har gjort idag på akademiska institutioner. Det betyder inte att majoriteten av svenska forskare använder sig av intersektionella metoder och hänvisar till maktordningar i sina analyser men det betyder att de som gör det åtnjuter ett slags akademisk föredömlighet i kraft av sitt politiska engagemang. Målen för sån forskning formuleras i form av ett upphörande av alla former av diskriminering och ett försvar av mänskliga fri- och rättigheter i samhället. Och vem kan vara emot sådana målsättningar? Problemet som inte uppmärksammas är den extrema tolkningen av begreppen diskriminering och fri- och rättigheter som görs av strukturteoretikerna. Vad kan då göras från politiker och universitetsledningshåll för att göra forskningen inom humsam friare och mer verklighetstillvänd? Efter en debatt i svenska medier under 2019 och 2020 med exempel på hur lärare och forskare i andra länder boykottats, mobbats och tvingats till uppsägning av studenter, kollegor och universitetsledningar på grund av avvikande mening i vågfrågor röstade riksdagen på regeringens förslag för att genomföra en ändring i högskolelagens paragraf 6 där högskolorna nu anmodas att främja och värna den akademiska friheten. Ändringen är i effekt sedan den 1 juli 2021- men är tämligen verkningslös eftersom makthavarna samtidigt ger särskilt understöd till just de forskare som betraktar rättvisan som överordnat sökandet efter sanning i sin verksamhet, vilket jag ska återkomma till nedan. Att universitetskanslingen betet fått uppdraget av regeringen att göra fallstudier av den akademiska friheten efter att utbildningsminister Mats Persson upprörts av olika fall av så kallad cancelkultur, riskerar att bli ännu en blindgångare så länge forsknings- och utbildningspolitiken inte själv retirerar till en neutral position om vilka politiska förtecken som humsam forskning bör ha. Och det är långt ifrån vad vi befinner oss idag. Inom såväl undervisning som forskning drivs politiseringen av humsamforskningen nämligen av det uppdrag från regeringen till Sveriges lärosäten som sedan 2016 uppmanar dem att genomföra en jämställdhetsintegrering av verksamheten med stöd av Nationella sekretariatet för genusforskning och sedan 2020 med stöd av Jämställdhetsmyndigheten. Jämställdhetsintegrering låter ju bra. Men vad innebär det i praktiken när genusforskare med intersektionell inriktning får bestämma? Andra har pekat på hur uppdraget påverkar tillsättningen av akademiska tjänster och inriktningen på den undervisning och forskning som lärosätena stödjer och skyltar med i sin verksamhet. Jag vill i den här artikeln lyfta fram hur jämställdhetsintegreringen påverkar utlysningen av statliga forskningsmedel att olika politiska hänsyn tas i hur utlysningar av forskningsmedel från statliga finansiärer utformas, det är en sak. Det ligger så att säga i sakens natur att staten vill ha nyttig forskning, vilket kan betyda lite olika saker. Men... Förordningen att all forskning ska ta hänsyn till just jämställdhets- och diskrimineringsfrågor är oförenlig med den frihet från politiska normer som bör styra akademisk verksamhet. Inte desto mindre är det sådana direktiv som regeringen gett till forskningsråden sedan 2019. Och om du inte har ett sådant perspektiv och en sån metod i din forskning så måste du särskilt redovisa varför när du söker medel i konkurrens med andra. Förhållningsreglerna och signalerna- om vilken typ av forskning som kommer att premieras- finns sedan tre år tillbaka med i alla utlysningar- från de fyra stora statliga forskningsråden- Vetenskapsrådet, Vinnova, Formas och Forte. Låt mig bara ge ett exempel från Fortes- Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd- utlysning i oktober 2022- om 200 miljoner till forskning om kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, delaktigt och värdigt åldrande. Jag fick nys om den här utlysningen eftersom jag är intresserad av sociala och kulturella perspektiv på åldrande, men efter att ha läst utlysningstexten kände jag olust inför att behöva anamma den politiska retoriken och avstod från att söka. Eftersom äldreområdet rymmer problem som hanteras inom flera olika sektorer och av olika professioner och berör olika grupper av medborgare vill Forte se en tvär- och eller flervetenskaplig ansats i ansökningarna. Vidare ska forskningen inkludera ett köns- och genusperspektiv när så är tillämpligt och gärna aktivt relatera till Sveriges åtaganden om mänskliga rättigheter liksom genomförandet av Agenda 2030 och de folkhälsopolitiska målen. Det blir som synes nästan övertydligt hur forskare och administratörer med intersektionell inriktning skriver utlysningstexterna och trycker in alla upptänkliga rättvisefaktorer i anvisningarna. Sådana signaler får omedelbara effekter genom att forskarna styr om sina metodval mot strukturteoretiska förhållningssätt eller åtminstone anammar en sån retorik. Eller så avstår de helt enkelt från att söka. När forskningen får sådana direktiv inskränks också den akademiska friheten. Forskarna anpassar sig till de maktanalytiska metoderna för att få pengar och lärosätena och forskningsråden anställer administratörer med genusvetenskaplig utbildning för att leva upp till direktiven från staten. Det blir en självförstärkande spiral. Nästa logiska steg i det identitetspolitiska spelet våra att utvidga köns- och genusperspektivet till ett perspektiv som även ska inkludera ett obligatoriskt beaktande om det finns etnicitets, klass, sexualitets- eller funktionsvariationsperspektiv i forskningen. Till dessa kan sedan läggas ett obligatoriskt hållbarhetsperspektiv som får tolkningar långt bort om utsläppsmål för koldioxid när det omsätts i intersektionella maktanalyser av humsam forskare. Det är en sån utveckling som ligger i korten och som en del av mina kollegor med maktkritisk profil säkert nu drömmer om. I USA har den redan genomförts vad gäller humsamforskningens inriktning. Och inte bara med offentliga utan även med privata medel när ledningen för universiteten förflyttat sig politiskt i takt med radikala forskare och deras studenters krav. Det senaste initiativet är att alla nyanställda lärare måste skriva under så kallade diversity statements där de försvär sig till den rätta läraren. Konservativa politiker slår tillbaka genom att försöka förbjuda de radikala teorierna från att sprida sig till grundskolan vilket vi hört om i svenska medier när böcker tas bort från skolbibliotek eller undervisning om sexuell läggning och könsidentitet förbjuds. Ett kulturkrig råder där forskningen blivit ett politiskt slagträ. Det nyvaknade intresset för akademisk frihet i Sverige är ett resultat av den oförsonliga kancellerings- och deplattformeringskultur som börjat där och sen spridit sig hit. Det största hotet mot den akademiska friheten i Sverige kommer därför inte från Polen eller Ungern som många av mina kollegor verkar tro utan från den radikala identitetspolitik som tagit över universiteten i USA och även delar av Storbritannien och flyttar fram sina positioner på lärosäten i hela Västeuropa. Att fortsätta gå den amerikanska vägen vore inte bara en katastrof för den akademiska friheten i Sverige utan också för forskningens kvalitet– det kan vara frestande att låta forskning bli ett redskap för att förbättra världen genom att förvandla den till en politiskt inspirerad maktanalys. Men i själva verket leder det till att forskarna sviker sitt sanningsuppdrag och förlorar förtroende i medborgarnas ögon. Det är ingen bekänt av i längden. Precis som när det gäller friheten att bedriva forskning som inte är politiskt anpasslig– är jag övertygad om att en betydande majoritet av forskarna i Sverige inom Humsam tycker som jag när det gäller friheten att välja sina metoder och forskningsobjekt utan att diskrimineras när de söker tjänster eller forskningsmedel? Men de skulle näppeligen sätta sitt namn under en artikel som argumenterade för att inte särbehandla och ge en gräddfil till maktkritisk och intersektionell forskning genom den statliga forskningspolitiken. För det finns som sagt gränser för vad som bör sägas högt och man vill inte bli betraktad som olämplig. Det här var en artikel från Kvartal, Så hotas den akademiska friheten av Fredrik Sveneus. Inläsare Johan Rabeus